0: Und herzlich willkommen, Freunde des guten Geschmacks, zurück zu deinem Lieblingspodcast mit deinem Lieblingscoach Marcel. Super, hab ein Lächeln auf den Lücken, ich freue mich tierisch auf diese Folge. Jetzt ganz kurz was Privates. Ich habe eben, beziehungsweise gestern Abend, eine E-Mail vom Kindergarten meiner großen Tochter bekommen. Die war jetzt gerade 14 Tage zu Hause, weil die einen, einen Corona-Fall hatten, einen positiven, irgendeiner Mitarbeiterin. Und schon da hat es mich aufgeregt, weil wir einfach in der lage sind eigenverantwortlich zu sagen okay ich halte mein kind ähm, bei diesen hotspots raus teste sie ja das muss man mir auch glauben als als gesetzgeber als ähm, ausführende gewalt als exekutive muss man mir das auch glauben weil ich ein mündiger Bürger bin, dass ich sage, okay, ich teste mein Kind. Es wird nicht in Quarantäne geschickt. Vor allem wird es nicht möglichst von den anderen Familienmitgliedern isoliert. Wir testen uns alle gegenseitig und schauen, dass sie rauskommt, dass sie in die Luft kommt. Da muss das Immunsystem dann eventuell ran. Es geht doch auch um die Gesundheit der Einzelnen. Natürlich ist es innen. Kacke. Wir müssen raus dürfen. Und da zahle ich auch lieber die Strafe. Also tatsächlich. Ich werde mit meiner Tochter rausgehen, jetzt in den nächsten zwei Wochen, wo wieder Quarantäne ist. Mittlerweile ein Monat Quarantäne für ein dreijähriges Kind. Die Hälfte der Leute, die Hälfte der Eltern machen das tatsächlich, dass die ihr Kind dann isolieren. Was meinst du, was das für Folgeschäden möglicherweise gibt? Das ist doch gar nicht absehbar. Ja, da könnte ich mich in Rage reden. Aber das Krasseste ist, dass nichts kommt außer Quarantäne und dann der Öffnungstag des Kindergartens. Was ist denn los mit der Politik. Wir müssen die Möglichkeit schaffen und das machen jetzt meine Frau und ich täglich durch zur Verfügungstellung von technischen, persönlichen und zeitlichen Ressourcen, indem wir sagen, okay, wir schaffen verschiedene Rooms über Zoom und einen ähnlichen Dienst und lassen dort die einzelnen Kindergartenkinder äh, in den jeweiligen Gruppen miteinander sprechen. Dort werde ich das persönlich betreuen, meine Frau wird es machen und ich setze auch gerne einen Mitarbeiter hin und gebe da Geld aus, aber das kann doch nicht sein, dass ich das machen muss die Kinder, die haben sich so gefreut jetzt, also meine Kinder gehen, also meine Große geht gerne in den Kindergarten die gehen alle gerne raus, sind alle sehr kontaktfreudig die brauchen das, Entschuldigung das war mein, mein Stuhl, das knarzen die brauchen das einfach ja, und die Möglichkeit nicht zu schaffen, sondern einfach zu sagen, ja, das Kind ist wieder zu Hause, ist einfach eine Arbeitsverweigerung der Politik, sich um die zu kümmern, die noch nicht oder nicht mehr in der Lage sind. Die leiden am meisten drunter. Und direkt danach der Mittelstand. Aber gut, ich bin ähm, dankbar, ich bin auch dankbar dafür, dass ich diese Idee hatte, das zu machen. Und jetzt zeigt sich, wie sehr der Kindergarten auch mitmachen möchte, ja, wo es denn hakt. Weil wir haben es datenschutzrechtlich ganz, ganz richtig angegangen. Ich habe es dem Kindergarten geschrieben. Der Kindergarten hat jetzt die Aufgabe, das den Eltern zu schreiben. Und die Eltern können sich dann über die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, die ich halt rumschicken habe lassen, einfach anmelden und sich dann über einen Link, auch gerne anonym, in Zoom oder den jeweiligen Room einwählen. Das ist keine große Sache eigentlich. Natürlich müssen wir es beobachten, da sind Kinder dabei etc. Ähm, aber ich finde es eine Sauerei. Ich finde eine Sauerei. Ich bin dankbar, dass ich was Gutes tun kann. Dass ich hier die Chance habe, auch wieder mir selber zu zeigen, ähm, dass mir sowas wichtig ist. Ja, also meine Werte gefestigt hier. Also auch diese, dieses Helfen, diese Selbstlosigkeit die hört sich so ritterhaft an. Das meine ich aber gar nicht so. Ja, also dankbar bin ich für diese Chance. Ich bin auch dankbar. Wenn der Kindergarten jetzt damit arbeitet ich bin dankbar für jedes Kind, ähm, dem, dem ich damit helfen konnte. Gut, jetzt haben wir über Politik gesprochen. Ähm, mache ich, wie gesagt, sehr ungern. Jetzt mache ich noch ganz kurz die letzte Folge, also die Learnings der letzten Folge, jetzt nochmal ganz kurz. Und da ging es ja darum, wie ich ganz, ganz knapp einer ganz langen Freiheitsstrafe entgangen bin. Mindestens acht Jahre, würde ich schätzen, wegen bewaffneten Drogenhandels. Ja, und... Ähm, da ging es auch um, um Methamphetamin also um Crystal und Gras und Waffen, also keine, keine Schusswaffen, aber Waffen auf jeden Fall. viel. Und das Waffengesetz, Butterflies, Wurfsteine, etc. Ähm, und ich versuche ja immer aus den, aus den ganzen Geschichten so Learnings mitzugeben. Und da fange ich jetzt einfach mal an. So Das Erste natürlich ist ja was ganz Klares. Mir ist aber trotzdem wichtig ist, jetzt gerade zu sagen, jetzt in einer Zeit, wo viele selbstständige Unternehmer ihre Existenzgrundlage verloren haben und vielleicht auf blöde Gedanken kommen. Das erste Learning ist, dass Drogendealen einfach eine verschissen gefährliche Sache ist, die dich von jetzt auf gleich aus dem Leben in Freiheit reißen kann. Wenn ich dir sage, dass du alles erreichen kannst, dann ist es überhaupt keine leere Floskel, um irgendjemanden zu motivieren oder so. Aber wenn du heute entscheidest, in fünf Jahren reich zu sein, dann wirst du schaffen. Nicht, wenn du, wie manche das Gesetz der Anziehung interpretieren, dich jetzt hinsetzt, die Augen schließt und sagst, heute in fünf Jahren bin ich reich, dann passiert gar nichts. Ja? Aber wenn du dich hinsetzt und voller Überzeugung an die Sache rangehst, dieses innere Feuer spürst, dann erkennst du dein Potenzial und dann weißt du, dass es überhaupt gar nicht nötig ist, so Geld zu verdienen. Wenn du es schaffst, ein Vertriebsnetzwerk beim, beim Drogendealen aufzubauen, dann schaffst du es auch wieder, Fuß zu fassen mit einer Tätigkeit, die halt jetzt eben im Moment geht. Du darfst dich bloß nicht hängen lassen. Auch ich habe durch solche Erfahrungen ähm, jetzt im Nachhinein erkannt, dass ich Potenzial hatte, da schon Potenzial, ich habe das ähm, sehr Kurz nur gemacht und war jetzt relativ schnell auch größer als die anderen, die verkauft hatten, weil die meisten anderen, ähm, aber wer das so gut kann, der kann allein innerhalb von ein paar Monaten wieder Geld verdienen und eine Existenzgrundlage schaffen. Also lasst euch nicht von dem von der möglichen Krise, die ihr gerade geschäftlich durchlebt, das geht jetzt so an die selbstständigen Unternehmer, an den Mittelstand auch gerne raus, ähm, es macht keinen Sinn, ja Steuern zu hinterziehen, es macht keinen Sinn, Drogen zu verkaufen, es macht keinen Sinn, ähm, irgendwas nebenher zu machen und es nicht anzugeben. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und vor allem, was es das es Drogenverkaufen angeht, sobald du den ersten Eintrag hast, sobald du irgendwie Polizei bekannt bist, dann kannst du es sowieso lassen. Ja? Also alles danach ist Harakiri, ist Selbstmord. Okay, das Zweite wäre... Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass ich das kleine Päckchen nicht gefunden habe, das alles dann letztendlich ausgelöst hat bei der zweiten Polizeikontrolle. Das ist ein ganz klares Learning auch für dein Leben. Werde niemals nachlässig. Und das ganz im Allgemeinen. Du musst straight durchpowern. In allen Bereichen deines Lebens nie nachlässig werden. Mit Sachen, die du angefangen hast, die du gewissenhaft machst, werde nie nachlässig. Mach sie immer gewissenhaft. Das kann in der Ehe sein. Ja, auch wenn ihr euch aneinander gewöhnt habt, der Alltag eingekehrt ist, eventuell sehr wenig Zeit für euch da ist, weil die Kinder da sind oder irgendwie sowas. ja, ähm, Der muss auch an dieser Beziehung aktiv arbeiten. Es hat sich halt sehr viel verändert ähm, über die Zeit, wo man so nebeneinander hergelebt hat. Aber besinne dich einfach auf die Zeit, in der du halt verliebt warst. Geh so den Schritt zurück und mach das wieder. Mach, bring da wieder was, wie früher. Zusammen glücklich und alt werden ist ja kein inaktives Nebeneinander her existieren, sondern manchmal halt auch Arbeit. Deswegen heißt es ja Arbeit an deiner Beziehung. Zweitens solltest du bei wichtigen Aufgaben beruflicher oder auch privater Natur, wie auch immer, ähm, auch nie nachlässig werden. Beispielsweise so ein Premium-Konzept für einen Klienten muss fristgerecht erstellt werden und wenn du es dann nicht nochmal kontrollierst, was da geschrieben wurde, wenn es eine Sekretärin macht oder egal, du musst es dir nochmal durchschauen, weil du nicht nachlässig sein möchtest, weil sonst kann es zum peinlichen Auftritt werden. Du kannst keinen ähm, Premium-Kunden damit bedienen, wenn du sehr viele Interfunktions und Rechtschreibfehl hast. Das muss passen, es muss on point sein, auch diese Kleinigkeiten. Ähm, und im privaten Leben wäre jetzt so mein Beispiel vielleicht die Kindererziehung. Du hast nie nachlässig werden. Am Anfang erklärst du deinem Kind immer viel. so: Ja, ähm, das darfst du nicht, weil, ja warum und das ist so und ey jetzt hör auf und beim zweiten und dritten und vierten und fünften Mal machst du das wieder. Aber irgendwann nervt es dich. Und dann reagierst du anders. Und sagen, boah, das erkläre ich dir jetzt nicht mehr, ich bin genervt oder wirst laut oder irgendwas. ja. Und diese Verhaltensänderung können Kinder bis zum bestimmten Lebensjahr so sechs oder sieben Minimum, ja? also das ist so das Minimum, ähm, überhaupt gar nicht nachvollziehen. So dieses, jetzt habe ich so oft gesagt und jetzt kann ich genervt darauf reagieren, ähm, sabotiert den kompletten Effekt deiner eigenen Erziehung. Als, als Beispiel. Und last but not least, werd bei dir selber nicht nachlässig. Mach deinen Sport, geh deinen Plan durch beruflich, nimm dir Zeit für die Family, arbeite im gesunden, aber effizienten Rahmen. Das heißt, du musst nicht nur arbeiten. Du musst die Zeit, die du arbeitest, so nutzen, dass du geniale Ergebnisse hast. Jeder Tag ist eine Chance und kann dir alles, alles bringen. Vielleicht lernst du deine Traumfrau kennen, hast endlich so die Idee, die dir einen Durchbruch bringt und richtig Kohle. Vielleicht schließt du heute den größten Deal deines Lebens ab. Steh auf, verdammt, und es regt mich auch ein bisschen selber an mir auf, ich komme auch so schwer aus dem Bett. Aber gerade die erste Stunde oder die ersten Stunden am Tag, die beeinflussen den ganzen restlichen Tag. Dein Mindset und alles, deine Haltung, wie du dich fühlst. Und bleibst du da im Bett liegen, hörst, das ist jetzt so mein, mein Fall, deine Kinder unten streiten, den Hund bellen, draußen die Müll abfuhren, du bemitleidest dich selber. Warum... Ähm, Je, also warum ich mit meinen Kindern auch immer schaffe, ganz ruhig zu sein und die Leute schlafen zu lassen und es andersrum nicht funktioniert. Ja, da kriege ich früh schon mal manchmal schlechte Laune, weil sie mich hin und her und ähm, will nicht aufstehen. Ja, und dann ist es viel schwerer, sich danach hinzusetzen und positiv Gas zu geben. Und dadurch sabotierst du dich einfach nur früh Also ich habe einen Wecker auf 6 Uhr, den höre ich schon gar nicht mehr. Da muss ich mich hinsetzen und aufstehen direkt. Was weiß ich, ein Wasser trinken, also erstmal halt wieder Wasser trinken, Zähne putzen, Wasser ins Gesicht frisch machen und so, dann Kaffee, ja, aber ich bleibe liegen und es geht nicht, weil es beeinflusst den Tag massiv, ja. Und werd nie nachlässig, werd nie nachlässig, die beste Version von dir selber zu sein. Versuch vielleicht jeden Tag ein ganz kleines Stück besser zu sein als den letzten. Ein Prozent vielleicht. Arbeite gewissenhaft, arbeite an dir selber und dein Privatleben, deine Beziehungen. Persönlichkeitsentwicklung ist das Stichwort, es fängt alles bei dir an. Und um auf die Geschichte da Bezug zu nehmen, wäre ich nicht nachlässig geworden, weil ich dachte, passiert eh nichts, ja, weil es halt eben schon so lange gut lief, wäre das alles nicht passiert. Das hätte meine Nachlässigkeit mir also acht bis schieß mich tot Jahre Gefängnis bringen können. So, dann kommen wir mal zur heutigen Hauptstory. Ich glaube, ich nenne sie einfach Guilty or Not. Ähm, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Okay, ihr kennt ja noch den Pierre. Der ist ein Psycho aus der Folge 6 oder 5 Psychos und gebrochener Stolz. Und ich habe da schon gesagt, wir haben uns dann irgendwann relativ gut verstanden eigentlich. Und an diesem Tag war er bei mir und hat 20... Ich, also zwischen 20 und 30 Gramm Speed auf, auf Kommission, das heißt also mitgenommen und sollte mir das Geld halt irgendwann dann später bringen. Und im Nachhinein kam mir das ganz komisch vor, ich glaube, der wollte mich abziehen und mir das Geld nicht bringen. Also kam mir sehr seltsam vor, aber egal, er hat vielleicht auch vorgehabt, mich, mich richtig abzurippen, weil das ist eher so der Typ, der reingeht, der ins Maul hat und das Zeug wegnimmt, aber weil wahrscheinlich der Andi da war, ähm, hat das gar nicht gemacht. Mir kam es im Nachhinein sehr, sehr komisch vor. Wie gesagt, auch der der Andi war da und noch jemand, aber an den erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich weiß, wo der, wo der gesessen hat, ich weiß, was er anhatte, aber ich bin mir total unsicher, wer das war. Aber egal, Pierre geht raus bei mir und wird halt erwischt von der Polizei. wird mitgenommen, wird auf die Polizeiwache ähm, gebracht, ja, also im Grunde verhaftet erstmal und dann wird eine Vernehmung gemacht. Ich hatte noch nicht einmal das Geld, ja, also ich hatte es im, im, Grunde, im Grunde noch nicht mal verkauft. ja, kann zumindest keiner beweisen, gibt ja keinen Vertrag oder so Mist. Ja? Und Pierre macht eine Aussage und beschuldigt mich, dass es das halt von mir ist. Die Polizei reagiert gar nicht mit einer Durchsuchung, sondern ich kriege lediglich ein paar Wochen oder vielleicht waren es auch ein paar Monate später, eine Ladung als Beschuldigter zum Gerichtstermin. Jetzt musst du dir mal überlegen, wie das mit dem Paragraph 31 läuft. Der kann einfach behaupten, dass das von mir ist. Der hätte auch einen, einfach einen anderen Namen sagen können und dann wäre der beschuldigt vor Gericht gestanden. Und du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du eine Gerichtsverhandlung hattest, dass das einfach, auch, auch wenn du dann freigesprochen wirst, weil du es weil eventuell nicht warst oder so, dass du es nirgends vermerkt ist. Du warst immer schon mal beschuldigt bei im Gerichtstermin. Nur weil jemand anders sagt, ja der und der. Ja, ich kann mir jetzt am, am Nürnberg Hauptbahnhof, kann ich mir Stoff kaufen, kann mich von der Polizei erwischen lassen und kann sagen, das ist du was. Und du kriegst eine Ladung. Ist schon komisch, finde ich, ja. Aber egal, ich bin ähm, dann mit meinem Anwalt, einem sehr guten Anwalt ähm, aus der Kanzlei von meinem, meinem Dad, der Herr Jürgen Höpfner, schaut an dieser Stelle, toller Anwalt, einer der besten Verteidiger, die ich kenne, ähm, und bin dorthin und... Dann wurde der Pierre befragt, also ich, ich wurde, glaube ich, zuerst befragt. Ich habe natürlich gesagt, naja, ich sag nichts und so, wenn, dann rede, rede mit dem Anwalt. Und er hat erstmal den Zeugen, also den Pierre, hören wollen. Die Staatsanwaltschaft überprüft die Aussagen, indem sie die gleichen Fragen, die die Polizei gestellt hat, das ist ja in der Akte drin, eben nochmal stellt, vielleicht ein bisschen ähm, ergänzende Fragen auch dazu stellt, und so findet die Polizei natürlich raus, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, weil eine wahre Geschichte, da ändern sich die, die Kernfakten zumindest nicht, vielleicht so ein bisschen die, die, die Perspektive, aus der man erzählt, das kann ja immer passieren, aber ähm, auf jeden Fall, die Fakten ändern sich bei einer authentischen Geschichte, die ich erlebt habe, nicht, weil ich es ja weiß, ich habe sie erlebt und deswegen macht es Sinn, Fragen dann halt eben nochmal zu stellen. Die ersten Unstimmigkeiten tauchen da auf und der Pierre wird ganz unsicher. Das hast du richtig gemerkt, ich habe auch so die, die, die Idee, dass da halt drauf war in dem Moment, und wurde total unsicher. Also hat so einen Film geschoben sozusagen. Und nachdem keine Fragen mehr an ihn gestellt wurden, steht mein Anwalt halt einfach auf und sagt mit einer ganz tiefen Stimme, eine ganz dominante, tiefe, krasse Stimme, der ist auch groß, der ist glaube ich fast zwei Meter oder so, ja, ich hätte da noch ein paar Fragen. Und ich glaube, also ich hatte das noch nicht, zumindest nicht bewusst, dass ich glaube das war ein One-Man-Kreuzverhör. Er hat die genau gleichen Fragen anders formulieren und ein bisschen Druck ausgeübt. So eine Frage nach der anderen gestellt. Und diese, diese Taktung der Fragen, diese schnelle Frequenz ja, und die wenigen ähm, Sekunden, die die Antwort dauern durfte, er hat ihn auch immer wieder unterbrochen. Ja, also er hat ihn richtig ähm, klein gemacht im Grunde. Und dann kam es zu einer Situation, wo auch nur die Perspektive, wie selber das einer ganz subjektiv sich für sich beurteilt, ähm, eine krasse Wendung gebracht hat. Auf der Polizeiwache hat war er da gesagt, ich ging nachts. Also ich glaube, er ging irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr. Ist es ist Sonntagnacht. Ja? Also Sonntag auf Montagnacht. Und dann hat er jetzt zu meinem Anwalt gesagt, ich ging Montag früh. 4 Uhr ist aber auch eigentlich Montag früh, oder? Aber das war so der Widerspruch, den mein Anwalt gecatcht hat und der hat ihm seine Glaubwürdigkeit ähm, gekostet. Sozusagen war das der Grundstein für die Taktik. Ja? Und Denk mal nach, Sonntagnacht, sehr spät, 3 oder 4 Uhr ist, können wir auch Montag, Montagmorgen sagen, Montagfrüh. Und mein Anwalt fragte halt, was jetzt, Sonntag oder Montag? Ja, Sonntag. Warum haben Sie dann gerade gesagt Montag? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht? Wissen Sie vielleicht noch irgendwas nicht? Was wissen Sie denn noch nicht, wenn Sie schon nicht mehr wissen, wann Sie von dort weg sind? Nichts, das ist die Wahrheit. Wenn sie offensichtlich nicht mal mehr wissen, wann sie wo waren, dann kann ich nur davon ausgehen, dass ihnen weitere Fakten auch entfallen sind. Ich halte sie für absolut unglaubwürdig und beantrage das Verfahren aufgrund von Unglaubwürdigkeit des Hauptzeugen fallen zu lassen bzw. einzustellen. Krass, oder? Voll krass. Und der Staatsmann hat gesagt, ja, macht keinen Sinn, der Richter hat dem zugestimmt und die ganze Geschichte war damit erledigt. Krass, oder? Also, Rhetorik... Psychologie haben mir hier in diesem Fall auch drei, vier Jahre Gefängnis erspart. Was sind die ersten Learnings? So ganz spontan, nachdem ich es jetzt erzählt habe, würde ich auf jeden Fall sagen, dass du aus dieser Geschichte lernen kannst, dass es sehr wichtig ist, Rhetorik zu üben, auftreten, Charisma Hätte mein Anwalt nicht diese ganz subjektiv bewertbare Situation als Chance erkannt, dann wäre, wäre das Gespräch nicht so gelaufen, weil eigentlich prinzipiell unglaubwürdig war er nicht. Und deswegen ist es wichtig, arbeite an deiner Rhetorik, schreibe Texte, mach Storytelling, komm zu uns, wir bringen dir Storytelling und Texte bei, wir unterstützen dich dabei, wir schreiben dir auch Texte, wenn es dringend ist etc. Du musst unbedingt immer im privaten und im geschäftlichen Leben an deiner Rhetorik, an, deinem, an deiner Mimik, an deiner Gestik, an deiner Kommunikationsgrundlage arbeiten. Ja, also deiner persönlichen Kommunikationsgrundlage. Ganz wichtige Message. Weitere Learnings aus der Folge kommen beim nächsten Mal und ich bin gespannt, wie euer Feedback ist, schreibt mir gerne an podcast.firstclasscoaching.gmail.com. Was ihr davon haltet, wie manipulierbar diese Justiz ist. Erstens durch den Paragraph 31, wo ich einfach irgendjemanden beschuldigen kann und der dann im Grunde nachweisen muss, ja, dass er unschuldig ist. Das ist, ja, finde ich, eine total krasse Sauerei. Und zweitens, wie jemand, der rhetorisch geschickt ist, der authentisch rüberkommt, der weiß, wie die Psychologie des Menschen funktioniert, Situationen einfach umdrehen kann. Und weil sie so überzeugend drüber kommen, erschaffen diese eine neue Realität. So ist es. Hier würde die Realität erschaffen, dass der Zeuge unglaubwürdig ist und dass deswegen die Verhandlung fallen gelassen werden muss. Und so ist es im Leben. Du kannst dir, wenn du rhetorisch geschickt bist, auch einfach deine eigene Haltung verändern. Storytelling macht keinen Unterschied, also unser Hirn macht bei Stories keinen Unterschied, ob sie real sind oder nicht. Wenn du dir das Mantra beispielsweise, ja, also so eine Affirmation, jeden Tag, bevor du arbeitest, in den Spiegel sagst, ist eine total dämlich wirkende Aufgabe. Ja, und du versuchst den Brustton der Überzeugung zu finden und stellst dich vor den Spiegel und sagst, heute rockig ich diese Verkaufsgespräche, heute bin ich der Beste, ich bin allgemein der Beste. Wenn du das routiniert machst, dann wird das deine Realität werden. Du musst immer nur dabei bleiben und immer deinem inneren Feuer folgen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, dein Lieblingscoach Marcel.